0: Diversos
1: da Pós. Olá a todos vocês, nossos queridos ouvintes do Diversos da Pós. Hoje nós temos um tema bem interessante e algumas discussões bem pertinentes para isso juntamos áreas bem diversas, então estou aqui, professora Ana Paula da Saúde, acompanhada então da nossa diversa, maravilhosa professora Joyce, e que é da área de pedagogia, da área de educação, e o nosso outro maravilhoso diverso, que é o professor Clóvis, da área de comunicação. Então vou abrir agora para os professores darem um oi para vocês, e a gente poder então começar o nosso programa.
2: Eu claro. acho que eu vou começar ali porque a Joyce deu uma travadinha. Geralmente a gente deixa as mulheres, né, as no mulheres
1: começarem.
2: Mas ah, já libero ali para a professora Joyce. Acho que voltou, Joyce. Vai lá.
0: Voltei voltei, é. são, são coisas que acontecem, né, ainda mais quando tem previsão de chuva, essas coisas, enfim, todo mundo que tá em home office, trabalhando em casa, sabe bem como é que tá essa bagunça de internet, mas voltei, tô aqui, dei uma leve caída, voltei, boa noite pessoal, obrigado pela presença de todos, bora lá, mas meu primeiro diversos de 2022, um prazer estar tá aqui com vocês, e como a professora Ana disse, um assunto super pertinente, né, Charlene já tá com a gente, beijo, e bora lá.
2: Bom, é o meu primeiro diversos também de 2022, espero participar de vários aqui com vocês. É, queria agradecer o convite da professora Ana, né, nesse tema super interessante que a gente tem aí, sobre é, a comunicação também, que pode prestar um serviço gigantesco aí no uso abusivo de drogas. Então, acho que vai dar o que falar hoje é, nessa conexão entre comunicação, educação e saúde, que tem tudo a ver.
1: Isso mesmo. Então, pessoal, para quem não estava ligadinho no nosso tema, não tinha visto ali a chamada, hoje nós estamos, então hoje é dia 24, mas estamos falando, resgatando a temática do dia 20 de fevereiro, que é o dia de combate ao uso abusivo, então, de drogas e álcool. Então, é o dia nacional de combate a esse uso abusivo. E por que, que a gente trouxe essa temática né? e misturamos esses nossos diversos da área de educação e de comunicação também? Porque justamente nós temos uma problemática muito grande relacionada ao uso abusivo de drogas e de álcool no nosso país. Tá? Uma das últimas pesquisas que existem... consta inclusive na página da Fiocruz, então a Fiocruz fez um extenso levantamento da utilização de drogas e álcool aqui no Brasil e verificou que uma grande porcentagem de brasileiros relatou durante a pesquisa ter feito uso de algum tipo de droga ilícita nos últimos 12 meses antes da pesquisa. Então, cerca de 4,9 milhões de pessoas que estariam envolvidas, então, nesse uso de drogas ilícitas. Então, dentre as drogas ilícitas mais consumidas, em primeiro lugar, aparece a maconha. E em segundo lugar na pesquisa, a cocaína em pó. Mas não é só isso que a gente tem que tratar, né? Porque a gente fala tanto de drogas, fazem campanhas contra drogas, e sempre pensando em droga ilícita, naquilo que é o proibido, naquilo que não deveria ser utilizado, não deveria ser comercializado. E em algum, alguns momentos acaba ficando um pouco de lado da discussão a droga lícita que nós temos, e que causa estragos bem grandes também na nossa sociedade, em estruturas familiares, fora todas as consequências para o organismo. Então, quando o indivíduo se torna dependente de álcool, ele acaba tendo muito comprometimento, tanto na sua vida pessoal, né, na sua vida de trabalho... Né? Então, a sua capacidade laboral é um indivíduo que daí vai começar a faltar, porque ele precisa, ele tem a necessidade de procurar aquela substância ou de consumir aquela substância, diminui seu rendimento, isso compromete relacionamento familiar também, porque as pessoas começam a abusar da substância, e muitas vezes isso leva a outras situações, entre elas, inclusive, algumas pesquisas já fazem uma correlação bastante direta do abuso de álcool com o aumento da violência. Então, a pessoa, muitas vezes, ela tem aquele gatilho de se tornar violenta durante... o consumo, ou por conta do consumo de álcool. Nessa mesma pesquisa da Fiocruz, eles tiveram alguns dados bastante alarmantes com relação justamente ao consumo de álcool, que é a nossa droga lícita, digamos assim. Então, nessa pesquisa, eles verificaram que 14% dos entrevistados relataram já ter dirigido automóvel ou motocicleta, né, dirigido a algum veículo sob efeito de álcool. Então, isso tem um impacto social em relação às questões de acidentes de trânsito, entre outras situações, como atropelamentos e, e em outras situações que a gente verifica aí no dia a dia. Então, apesar da tal da campanha estar tá sempre por aí, né, eles colocarem até em... É, outdoor, luminoso, principalmente nas estradas, né? Então agora, com a chegada, a proximidade do carnaval, a gente vai ver bastante aparecer isso, o tal do se beber não dirija. Mas ainda assim, muita gente ainda insiste em conduzir veículos sob efeito de álcool. E é, uma outra porcentagem, deixa eu verificar aqui só para eu não, não me perder, milhões de pessoas relataram já ter discutido com alguém ou se envolvido em uma briga por conta de estar sob efeito de álcool. Então, quando a gente fala da questão social desse consumo, tem muito a ver com isso, porque a pessoa bebe, pega o carro, então, com isso, ela compromete a segurança de outras pessoas, não só de si mesmo. Ou está num bar, se envolve numa briga, vira um valentão quando bebe e assim por diante. E o grande problema do álcool é o quê? Que você não precisa ir num beco, você não precisa ir escondido, né? Você vai no mercado, compra feijão, arroz e um litro de vodka, né? E ninguém vai te julgar por isso. Então, essa, essa proximidade, essa facilidade... E é, a, cada vez a gente tem disponíveis opções mais baratas, né? Então, diz que a juventude agora... Porque eu, como não sou uma pessoa tão shopping mais... <risos> então, diz que a juventude agora está muito ligada no tal do corote, que é um negócio baratinho, né? Então, a gente tem toda essa facilitação. Levando em conta essa questão do shopping e não shopping né? É, denunciando minha idade aqui, e talvez a dos colegas, né, me desculpem por fazer isso <risos> no ar, ao vivo, é, se vocês se lembram da, da questão de esportes, por exemplo, Fórmula 1, quem acompanhou Fórmula 1 na década de 80, 90, o que, que a gente via de patrocínio naqueles carros, Sempre. Qual qual era o patrocínio do carro do Senna? Quem lembra, né? E do rival super rival do Senna, o que aparecia lá? Carrinho preto, com aquele dizer dourado, bonito, né? Não sei se eu posso dizer as marcas aqui, mas enfim, vou dizer para aqueles que não são da minha época: eram fabricantes de cigarro, eram marcas de cigarro, né? Que tinham bastante dinheiro para fazer patrocínio de um esporte como esse, que é um esporte bastante caro. E os dois principais que apareciam lá eram o tal do John Player Special e o Marlboro. Né? Então, sempre, e vinculado na questão do esporte, né? como se fosse uma coisa positiva, como se fosse. E a gente está falando daí de uma outra droga lícita que também tem suas consequências, embora não seja a nossa abordagem hoje aqui, mas ela também tem as suas consequências no organismo e também acaba causando dependência. Então, é, quem viveu essa época de transição dos 80 para o 90. Tinha muito isso, tinha muito essa proximidade. Por quê? Porque era muito comum propaganda. Tinha propaganda em todo lugar, a propaganda passava na TV, né? Então, a gente tinha essa proximidade com essa questão das drogas lícitas, de passar muita propaganda. Era tão comum que, mesmo depois da regulamentação, que aconteceu em 1996... Então, veja, né, na época que foi regulamentado, eu já tinha uma certa idade, então eu já me lembro dessa condição. Então, foi uma lei do do governo do Fernando Henrique, 9294, então, de 1996, nessa legislação foi colocada, então, uma, uma sequência de restrições a essa propaganda. Então, propaganda de bebida só podia passar a partir das nove da noite. Depois de um tempo, eles ampliaram ainda essa restrição e começou a passar apenas a partir das 10 da noite. Então era dali até amanhecer, até as seis da manhã. E é, quem é da minha época vai lembrar, né? Do, do é Bordão, o professor Clóvis que fala. É, como é que chama? Slogan. O tal do, é o quê? Slogan, isso mesmo, me fugiu a, a palavra. O tal do Deu Duro, Toma um lembra? Sim. Quem está aí assistindo é um clássico, que lembra né? que é da nossa época, isso é um clássico da nossa época. E quando começava esse tipo de propaganda, você já sabia que era a época, era o horário daqueles outros programas. Você ia começar a passar filme, super cine, né? essas coisas assim. Por quê? porque é, ficou é, uma coisa, como houve a restrição, não podia passar durante o dia, daí no horário que podia passar, só passava propaganda de bebida também, então a gente viveu isso, né, essa transição, e hoje em dia a gente tem já uma evolução nesse sentido, então a, a propaganda de cigarro foi abolida, né? então, nos dias de hoje, inclusive, tem dizeres é, negativos que colocaram nas embalagens, tem uma série de outras restrições que foram evoluindo com o passar do tempo. E, com o passar do tempo, também foi evoluindo a questão da propaganda antidrogas, que é para isso que os nossos dois colegas aqui estão é, para conversar com a gente a respeito do como que evoluiu essa questão de educar as pessoas para se afastar da questão das drogas como é que isso aconteceu
2: bom é, pegando o gancho aí da, da professora Ana né eu acho que vou compartilhar também com a Joyce porque entra muito a questão educacional, né? a questão pedagógica das propagandas. né? Quando a gente fala questão de propaganda, por que que são consideradas propagandas, primeiro, né, e não publicidades? Porque propagam ideias, então tentam modificar questões que estão no nosso consciente, Coletivo, né, para transformar atitudes, atitudes é aquilo que eu tenho predisposição a fazer, não necessariamente o meu comportamento final. Mas a ideia é depois que isso passe para o comportamento final, é, e aí a Charlene colocou uma questão ali: que só a campanha não, não por si só, não, não é efetiva. Realmente, só a campanha por si só não é efetiva, mas se a gente lembrar da campanha de conscientização pelo uso do cinto de segurança, que não se usava antigamente, né? ela vem acompanhada de uma série de outras ações de políticas públicas, inclusive é, regulação. Mas a campanha é importante, ela é importante né? é para trabalhar esse consciente coletivo, e para eu tentar mudar ali, primeiro, atitudes e depois levar uma mudança de comportamento. Na questão do uso abusivo do álcool, né, uma campanha muito famosa é de 1973. Então, é, a professora Ana não era nascida ainda, mas a nossa primeira Como é que campanha. Como você sabe. <risos> não era nascida, para. Não, Ana, não era, era mesmo. que eu, professora? Para. Eu já tô aqui, ó, barba branca, Papai Noel, de vermelho, já tô. Mas, é, em 73, a quem produziu essa campanha, e aí a gente pode chamar como publicidade de causa, porque era uma empresa com fins lucrativos, né, então tinha um sentido mercadológico também, mas foi a companhia de bebidas da época, chamada Sigran. Né? A Sigran Ela foi comprada pela Diágio, depois, posteriormente. Hoje a Diágio, vocês provavelmente conhecem as marcas. E a Sigran fazia muitas campanhas de conscientização do uso abusivo em jornal. né? Então, colocava ali uma ou outra no jornal e fazia essas campanhas. Mas na televisão nunca tinha feito. E aí, um dos sócios da agência, chamada DPZ, né, o José Saragossa ele desenvolveu essa campanha, que na verdade é uma criança, né, filmada com câmera parada, a gente disponibilizou o link ali para vocês, e aí tem um texto falando que se você né, não quer ver seu filho mal, enfim, sem os pais ou coisa do gênero, você não deve consumir álcool de forma abusiva, ou seja, de forma pedagógica, em 73, já utilizando as crianças para tentar forçar uma mudança de comportamento, né? A gente vê muito isso ainda, eu já passo para a Joyce discutir um pouco isso, porque a gente vê muito essas campanhas na escola até, né? Ainda assim, de trânsito, de uso abusivo, de drogas e tal, porque a gente sabe que depois do comportamento adquirido na infância ou na adolescência, né? Ali na juventude, na primeira fase da juventude, é mais difícil a gente mudar esse comportamento. Quando a gente é mais velho, a mudança de comportamento ela é um pouquinho mais complicado. Então, a primeira campanha se utilizava disso. Não quis ser veiculada essa campanha na TV. E aí, ele levou para uma premiação, né? a maior premiação de publicidade, que se chama é, o Leão de Cane. E ela ganhou o Leão de Prata, ou seja, foi a segunda melhor da categoria. E aí, sim, o anunciante veiculou na TV. Né? Só depois disso que foi veiculado. Então, percebam que tem essa questão mercadológica ainda muito ligada né, à questão da conscientização, mas prevalece a questão mercadológica. E foi um sucesso isso. É, depois, a gente vai ter campanha em 96, que a Ana colocou aí, que foi um boom de regulação nesse sentido, e de discussão da publicidade em 90, né, nos anos 90, mais para o finalzinho ali, que é a campanha com a Eliana, já usando famosos, né, dos dedinhos, a Eliana lá dos dedinhos, né? todo mundo conhece, já brincou com a Eliana, falando sobre campanha de conscientização de uso abusivo de drogas, e aí drogas no geral, principalmente as ilícitas. E aí, um tom bem ofensivo, assim, digamos, até meio nebuloso, né, que você entra no mundo das drogas, então essa separação entre o mundo real e o mundo das drogas como algo ruim, péssimo e tal, mas de uma forma até com uma narrativa, eu diria assim, Bem fantasiosa. isso foi utilizado durante muito tempo, só reforçando o aspecto negativo. E hoje em dia a gente fala muito sobre liberdade. Se você é, não quer é, ter sua liberdade privada, não consuma drogas. Então, acho que essa é a perspectiva narrativa das diferenças entre os anos. Hein? Então, 73, muito na conscientização da família. Aí, passando para a questão... É, mais de uma narrativa pesada de drogas nos anos 90 e para uma atualidade um pouco mais relacionada à liberdade juvenil. E aí acho que a Joyce pode explicar um pouquinho mais aí sobre as questões pedagógicas, enfim, como que isso também pode estar ligado à parte educacional.
0: Bem, assim, falando aí um pouquinho da parte educacional, É importante a gente sempre lembrar a questão de se avaliar o contexto que a gente vive, né? A gente conta hoje com jovens, como diz a Ana, que são jovens totalmente diferentes de nós quando éramos jovens, de fato, né? Então, aí envolve a questão da internet, né? Muita coisa a gente fica sabendo por meio das redes sociais e tudo mais. Então... Sabemos, é fato, que houve aí uma mudança brusca de perfil desses jovens, né? A juventude, os hábitos da juventude são outros e a gente sabe que não cabe mais aquela propaganda lá no final do do anúncio do mercado beba com moderação. A gente sabe que isso não funciona mais. E assim como a Charlene falou, questão ali de de leis, mas mais severas e tudo, só que, infelizmente, a gente tem também aquela questão de que tudo se dá um jeito aqui no Brasil, a gente sabe que tem tantas pessoas aí impunes que cometem muitos erros no trânsito por conta do uso abusivo de álcool e drogas e que, infelizmente, ainda não, não pagaram, de fato, né, é, judicialmente falando, que deveria ter sido pago por ter tirado uma vida, enfim. A gente sabe, então, que de certa forma, essa educação com relação a essa mudança é, de perfil da juventude, talvez, né, estou dando a minha opinião, não está sendo tão eficaz assim. Né? Eu acho que deveria ser uma coisa um pouco mais aí. Não sei nem ao certo a palavra que a gente pode usar, né? Mas acho que deveria ser feita aí uma reavaliação desse contexto, a forma como é, esses jovens, esses, esses, e nem são jovens, né, gente? A gente vê muitos adultos também fazendo isso, né? Eu estava vendo uma pesquisa que foi da da Organização Pan-Americana de Saúde, lá em 2018, que ele fala que a maioria das pessoas que sofrem por conta do, do, do uso abusivo de álcool é, são pessoas com até 60 anos. Então, ou seja, temos, contamos aí com jovens de 50 anos nesse meio, né, que estão aí, às vezes, fazendo uso de drogas e álcool de forma. Abusiva, né? Fora aí que a gente, como a Ana comentou, que não é só questão do, do, do uso abusivo, entra aí diversos tipos de doenças, acidentes rodoviários a própria violência, tipos de câncer, doenças cardiovasculares, enfim, um monte de coisa que traz. Então, veja que teria que ser uma educação aí muito ampla para conscientização que a bebida não é só a questão da ressaca no dia seguinte, né? Todo mundo imaginava vou beber bastante no dia seguinte, eu tomo aquele engove antes, engove depois e está tudo certo. né? Não é só isso, tem aí os efeitos colaterais que esse uso abusivo traz. Então, de repente, uma conscientização com relação a isso também então é, outra questão a, a, que que foi levantado também nessa 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 mes- nesse mesmo estudo a questão da ansiedade e da depressão né que associou se no caso quanto mais ansiosa a pessoa for mais é, é fácil dela é, ir para o caminho, às vezes, do, do uso abusivo de álcool e drogas, e a gente sabe que o álcool é a porta aí de entrada, às vezes, de uma droga ilícita, né? Infelizmente, a pessoa começa com o álcool, às vezes começa com um cigarro comum, que é considerado lícito, assim como a bebida, e depois passa para as drogas ilícitas. Aí a gente traz todo esse contexto para dentro das escolas, né? Como que está sendo feita essa conscientização, tanto na rede pública quanto na rede particular como que os professores abordam, né, a gente sabe que tem, que a gente já conta com um perfil diferenciado aí de aluno em sala de aula, mas e os professores, como que eles estão pensando em abordar isso em sala de aula? Né, de que formas Às vezes a gente tem tantos professores aí mais tradicionalistas que não conseguem encarar essa questão de trazer, o, é, da mesma forma falar sobre sexualidade, sobre a questão de gênero. né A questão do, do uso de drogas e álcool é da mesma forma. Às vezes tem professor que não consegue encarar isso como uma necessidade ou pensa esse assunto como algo que tem que ser discutido em casa. Não, deixa que isso a família discute. Mas não é só com a família. né? O meu filho, por exemplo, ele passa praticamente o dia todo na escola. né? Então, ele vai contar só com comigo e com o pai ou com a avó com pessoas próximas para conscientizá-lo de algo bem importante. Então, assim, é interessante que as escolas também pensem de uma forma, dependendo da idade, né, claro que daí a gente vai avaliar também os anos ali, a idade da criança, uma forma que ela consiga entender, né, com relação a isso, até para que não vire aí uma propaganda, né, que não não traz nada com coisa nenhuma, né, como a gente estava falando, mas principalmente os que já estão ali entrando na adolescência, que já começam a se deparar com esse cenário de baladinhas, né? as coisas jovens da vida, na nossa época discoteca, hoje, <risos> se a gente solta um discoteca, a gente é cancelado, <risos> ninguém nem chama a gente para o rolê mais, mas enfim, essas baladinhas, né? que, que geralmente até existem pessoas dentro da balada que são chamadas para vender tem até um, um nome em inglês lá que eles usam, que, enfim, eu não vou me lembrar agora, mas eles ficam lá dentro da balada justamente para disponibilizar a tal da bala, a tal do, do doce, né a tal da, do pó que você vê é, fadas e unicórnios, enfim, e a gente sabe que tem aí uma variedade de drogas sintéticas e tudo mais, mas... É, o que que geralmente essas, essas, esses jovens sabem? Que a droga faz mal. Ponto. Aí agora me fez lembrar um, um colega meu, que um dia ele virou para mim e falou bem assim, ele tem ele, tinha, ele tem um filho de 9 e um de 14. E ele, falava, e ele comentava que quando ele era jovem, ele também usava algumas coisinhas aqui, outras ali, mas que ele deixou essa vida, ele até brincava, encontrei Jesus, não faço mais isso e tal, né? Mas hoje o meu filho está se tornando um adolescente, e um dia ele perguntou para mim sobre drogas. E ele perguntou, pai, droga é bom? Daí ele falou, Joaice, eu fiquei pensando assim, quando eu usava droga, era legal, era bacana, eu gostava. No dia seguinte eu me controlava, não tinha dia seguinte, não tinha aquela coisa de vício. Mas era legal. E como é que eu falo para o meu filho que não é legal, dele vai, prova e ele vê que é legal? Daí como é que fica? Daí eu até comentei com ele, falei, de repente é uma forma diferente de você abordar esse tema para dizer para ele: olha, pode ser legal, mas os efeitos colaterais são drásticos. A longo prazo, isso vai te trazer um baita de um prejuízo pessoal, emocional, carreira, estudo, né, que daí é como o Clóvis disse, apelar aí para essa questão de você se tornar dependente e e não conseguir de repente alcançar aí novos horizontes aí por conta desse, desse, desse vício. Né, que a gente sabe que não é de uma hora para outra que você consegue, não é uma coisa fácil, daí envolve realmente políticas públicas, envolve uma questão, nossa, bem abrangente de acompanhamentos e tudo. Então, de repente, é aquilo, né? É, é a forma como a gente aborda. E isso, sempre quando eu falo sobre consumo de drogas, álcool, é, eu sempre me lembro desse colega me falando com relação aos filhos. Eu falei, então, a melhor forma é abordar de forma diferente. É legal? De repente, na hora, você vai sentir aquele barato, é massa, né? Os jovens ficam todos né, empolgadíssimos e tal, mas e depois? Como que fica? Né? Tudo que é em excesso, a gente sabe que não faz bem e o uso de álcool e drogas é da mesma forma. Então, voltando à questão da, da educação, no contexto da educação, eu acho que é muito uma questão de se avaliar o contexto escolar e as formas como se aborda isso na escola. É necessário, a gente sabe que é necessário, não pode ser um tabu, não pode ser uma coisa escondida que somente os pais falam em casa ou que de repente a criança tenha que se deparar com uma situação do pai embriagado em casa, batendo na mãe, espancando o irmão para ele ter uma noção de que a, a, o uso de álcool e de droga pode causar algum tipo de malefício para a vida. né? Porque de duas uma, ou ele vê que aquilo é errado e ele não vai fazer igual ao pai, ou ele vai se espelhar no pai, e daí não vai dar certo. né? Então, eu acredito que seja mais ou menos isso aí. Exatamente. E essa
1: questão que a Joyce abordou, falando da, de não ser um tabu, é extremamente importante, porque às vezes a, a, o professor, né, a escola, deixa para ah, deixa o pai e a mãe em casa falar mas quantas famílias que não conseguem abordar esse tipo de assunto, que que ainda criam os filhos de uma maneira totalmente tradicional e não tem diálogo aberto, não falam sobre uma série de coisas. Então, aí entra a importância tanto do preparo dos professores para abordar esse tipo de tema, para também não abordar de uma maneira errada. Né? então dar essa ferramenta para o professor, fazer uma abordagem positiva, legal, que vá dar um resultado massa para aqueles alunos, e também a gente manter esse canal, essa via de comunicação aberta, e junto com isso as políticas de saúde, e as políticas públicas de... apoio aos dependentes, de conscientização, né? Então, tem várias frentes em que a gente pode brigar nesse sentido. A gente está avançando aqui no nosso tempo. Eu sei que vocês ficaram curiosos, então, o nosso backstage ficou de passar um trechinho para quem não clicou para assistir as as propagandas para a gente dar uma olhadinha. Essa daí é justamente aquela propaganda que o professor Clóvis falou de 1973.
2: Acho que está só sem o áudio.
1: É, está sem o áudio. Não
2: sei se tem como colocar, porque ela é uma imagem quase estática. É, Quer dizer, a imagem é estática. Então, o menino vai abrindo
1: um sorriso até o final é. da propaganda.
2: É meio, hoje a gente vê isso, é, assusta um pouco, né? É meio em 73, bizarro. Eu acho que assustava mais ainda, a estética era outra. Mas, mas o texto <risos> é bem interessante. Vamos ver se se rola o texto. Outra questão que eu acho que é interessante a gente comentar enquanto está preparando ali, é que as campanhas, elas estão sob um guarda-chuva, né? O um guarda-chuva ali do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD, e do Sistema Nacional de Política sobre Drogas, né? o CISNAD, e que eles já dão diretrizes ali para essas comunicações. Então, hoje em dia, né? a última diretriz é que seja reforçada né? o fortalecimento de vínculos interpessoais como forma de evitar o uso de drogas, e que nas campanhas apareça a diversidade é brasileiro, então são dois aspectos que eu acho interessante a gente...
1: É, isso é uma coisa tocar, bem né? importante que eu até ia ressaltar quando aparece a propaganda da, da Eliana particularmente, uhum. ela traz bem essa coisa do quem usa droga é aquela criatura sombria ele vai sair das sombras para roubar a sua <risos> alma Sim. e te, e, gente não é assim, é o amiguinho aquele que você confia, que vai te oferecer, né, então é, é, a, essa eu acho até pior que a é de 73, porque ela sim. é muito desconectada da realidade. Assim.
2: E, e até e, a estética, assim, né, da separação de, do uso sim, de drogas.
1: Vampirizando a pessoa que usa drogas. <risos> então é uma coisa bem. Vai tocar da Eliana é pra gente ver a bizarrice? <risos> É tá sem áudio mesmo.
2: Essa só com só a imagem pela da
0: Eliana, em só pela carinha da Eliana ali a gente já vê, né? Não querendo julgar já julgando Sim. horrores. Oh.
1: Ela caiu no mundo das drogas, tá vendo? Com uma coisa sombria. O plano
2: e close, né? Esse plano close muito né? ligado assim, à dramaticidade, né? Uhum. Então é bem. Aí entra,
0: né, gente? Aí entra a Eliana como um papel tipo Xuxa para nossa, para nossa infância, né? Toda de repente ela entra assim com esse, nesse cenário. Muda toda a perspectiva conselho. de uma criança, né, falando agora aí, né, as crianças que acompanham a Eliana, que gostavam dela, e enfim, né, muda aí toda um, um, uma percepção da personagem, né, como a Ana falou, ela entra num mundo sombrio, e até eu queria fazer um comentário, que a gente está falando sobre né, o, o Dia Nacional de Combate, é lembrar que as pessoas que, infelizmente, estão né, dentro desse quadro de dependência, Não cabe a nós julgar essas pessoas, né, elas precisam de ajuda, a gente sabe que elas precisam de ajuda, não só para a questão do álcool, como para as drogas, o próprio cigarro, né, ali a nicotina, a gente já sabe que é um sacrifício gigantesco para as pessoas que desejam parar de fumar, imagina para as drogas lícitas e ilícitas, né, as drogas mesmo, então assim é importante essa questão do apoio também, até para as pessoas que já estão dentro desse quadro conseguir sair. né? Então, não cabe a nós julgarmos, cabe a nós ajudarmos aí essa conscientização.
2: E uma coisa legal que a professora Ana colocou também, e a Joyce complementou, é a questão dessa mudança da comunicação, por exemplo, de bebida alcoólica. né? E eu sempre comparo muito com a mudança da comunicação de publicidade infantil. A gente tem uma série de regulações da publicidade. Eu diria que a comunicação no Brasil, assim como os dados, né, proteção do uso de dados, a gente tem um avanço significativo no Brasil em termos de leis, em termos de regulações. O problema é fazê-las serem colocadas em prática. Porque, ao mesmo tempo que essas leis são criadas, se acham brechas para conseguir trabalhar em zonas cinzentas de regulação, que eu diria. Publicidade infantil foi para ambiente digital. Hoje é proibido né, uma criança fazer uma publicidade para outra criança. E até a própria publicidade infantil tem várias restrições, assim como a de bebida alcoólica, de horário e tudo mais. Existe um projeto de lei que tenta compatibilizar a bebida alcoólica com a de cigarro, que é proibido né? a transmissão de qualquer publicidade, inclusive proibiu bastante também no ponto de venda, porque daí eles iam lá no ponto de venda e faziam aquele estardalhaço, com a comunicação que a gente chama de merchandising, que é a comunicação no ponto de venda. Mas a publicidade infantil foi para o ambiente digital, E hoje a gente vê unboxing, em canal de YouTube de criança, que seria proibido, né, por regulação, mas o youtuber mais bem pago do mundo é uma criança, o youtuber Ryan, que ganha milhões fazendo unboxing, né, mostrando lá presentes e tal. Então, a publicidade foi para esse sentido. E publicidade hoje não é só campanha na TV, né? A gente pode fazer outras coisas, como, por exemplo, foi feito em campanha de uso abusivo de drogas, é colocar uma caixa... É, nas universidades, falando que a pessoa que usa drogas, eu tenho meus questionamentos sobre essa abordagem, é, está lá presa na caixa, dependente e tal. Então, de novo, o impacto negativo. Eu acho que a gente consegue impactar de forma positiva é, e não a Eliana da vida aí né que cai no mundo das drogas e não tem mais como sair. Porque a impressão é essa que ela passa. né que Porque acabou... é
1: importante a gente mostrar que é negativo, que tem o um lado negativo da dependência, que ne- aquilo... É, poda a sua vida de várias formas diferentes porque você abandona certas coisas para buscar a droga mas não pode jogar essa negatividade no usuário, no usuário mas sim então. no fato de usar porque quando você joga no usuário que é o que muitas campanhas acabam metendo os pés pelas mãos e fazendo você afasta o usuário então, ele não procura ajuda, ele não te procura, porque ele não se sente à vontade para falar daquele problema, porque é uma coisa marginalizada. Sim. Né? Então, é, tem que cuidar com o tom. Né? Sim.
2: Então, o acho pessoal, que é, é isso. Não sei se é, é bom, enfim, tem mais perguntas né? coisas assim.
1: Eu acho que é isso, gente até porque a gente, como sempre, o diverso, e sempre avança um tiquinho no horário, nós demos uma passadinha no no horário, então eu vou passar para os professores se despedirem, para a gente poder encerrar, então, o nosso programa de hoje, espero que vocês tenham gostado da nossa discussão aqui, dos temas que nós levantamos, aproveitem essa oportunidade para instigar reflexão né, no teu ambiente de trabalho, na escola onde você trabalha, no no teu condomínio, né, com as pessoas que você conhece. Estenda a mão para aqueles que, de de repente, estão desesperadamente precisando né, de um empurrão para sair desse desse local. Então, cuidem dos seus amigos, da sua família daqueles que são próximos dos seus colegas de trabalho um beijo a todos, muito obrigada por terem estado aqui com a gente e eu vou abrir então para os meus colegas se despedirem de vocês
0: Bom, eu também queria agradecer por estar aqui nesse assunto tão importante né? e lembrar que agora vem o carnaval feriadão, prolongado nada de passar no mercado e comprar corote, como a Ana diz né Eu acho que essa questão de conscientização é muito importante. Quando a gente traz dados, né, acaba impactando um pouco mais. aí. Quando a gente vê o tamanho do estrago, a gente acaba... É é sempre aquilo, né? Se a gente não aprende no amor, a gente vai aprender na dor. E que não é tão interessante assim. É mais interessante a gente aprender no amor, de forma consciente. E o programa não veio hoje realmente para julgar ninguém que gosta lá de tomar o seu drink, de sentar, tomar uma cerveja... Não foi a intenção do programa, é só uma questão de lembrar que existe essa data né, e o combate ao uso abusivo de álcool e drogas. Que daí a gente sabe que causa aí muitos malefícios, né? não é essa a intenção, né? a intenção é de repente aí sentar com a sua família, confraternizar, tomar o seu vinho, tomar a sua cerveja, ou até mesmo o seu corote de 2,50, não tem problema, mas, mas é desde que é, é, você só cuide da sua ressaca no dia seguinte, você não saia fazendo estragos né? e causando é, males nas vidas. Alheias, porque isso é o que mais dói nas famílias, de repente, de perder aí um ente querido por conta de alguém que fez o uso abusivo de álcool e drogas. É, então, um beijo a todos, bom carnaval, bom feriado, um beijo para os meus amigos diversos e até a próxima.
2: Bom, gente, também queria agradecer o convite da professora Ana, é um prazer estar aqui também com a professora Joyce, essa construção sempre interessante das áreas e muito diversa. E reforçar isso que a professora Joyce acabou de colocar, né? A gente tem uma correlação, como a professora Ana colocou, de uso abusivo de álcool e violência, e essa correlação ela já tem sido estudada há muito tempo, e quase preenchendo ali uma causalidade entre uso né, abusivo de álcool e violência. E aí, nos feriados, a gente vê Isso crescer muito. Então, mais uma recomendação aí para a nossa comunicação. Uma comunicação que não seja de ódio, né? Que não seja violenta, uma comunicação não violenta. E uma comunicação adequada aos princípios éticos também que a gente discutiu tanto aqui, né? Se a gente tem um poder ainda de utilizar subterfúgios, trabalhar nas zonas cinzentas, é porque existe um poder econômico, inclusive, respaldando aí essas questões é da comunicação. Então que venham, né, campanhas interessantes nesse sentido, propagandas de conscientização atreladas a regulações que nos possibilitem aproveitar, né, de forma saudável algumas questões e não de forma abusiva. E a mesma coisa para as drogas ilícitas, né. A gente já tem bastante estudo e isso é interessante porque a comunicação ela deve ser respaldada aí nos evidências científicas também. Então reforçando essa questão que é muito importante na hora da gente alinhar as políticas públicas a comunicação, a saúde e também a educação porque né, elas não acontecem de formas isoladas, né, elas são integradas. Então é isso meu recado, é um excelente feriado, um excelente final de semana aproveitem com muita responsabilidade
0: Diversos da Pós